0: Señor le bendiga hermanos. Hoy vamos a estar viendo un aspecto de la adoración. Mucha gente se confunde y piensa que la adoración solamente tiene que ver con música, pero la adoración tiene que ver con todo. Si somos adoradores del Señor, pues la adoración permea toda nuestra vida. Y este aspecto de la adoración que vamos a ver hoy es el servicio. Sí, el servicio... Como parte de nuestra adoración Es cierto que adoramos al Señor cuando cantamos Es cierto que adoramos al Señor cuando expresamos nuestras alabanzas Pero también es cierto que adoramos al Señor cuando le servimos Todo adorador es también un servidor del Señor De hecho pudiéramos servir sin adorar Pudiéramos hacer muchas cosas y no verlo como un acto de adoración o simplemente no dedicárselo a Dios. Pero no podemos adorar sin servir. Si nos consideramos adoradores del Señor, entonces también vamos a ser siervos del Señor. Tomando esto en cuenta, vayamos a una porción en segunda de Samuel que nos va a hablar acerca de la adoración auténtica, del servicio auténtico al Señor. Estoy hablando de Segunda de Samuel, capítulo 24, versículos del 18 al 25. Segunda de Samuel, capítulo 24, del 18 al 25, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y Gad, un profeta, el profeta Gad, Vino a David aquel día y le dijo, sube, edifica un altar al Señor en la era de Araúna el Jebuseo. David subió conforme a la palabra de Gad, tal como el Señor le había ordenado. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que verían hacia él, y saliendo Araúna se postró en tierra delante del rey. Entonces le dijo, «¿Por qué ha venido mi Señor el Rey hasta su siervo?» Respondió David, «A comprarte la era para edificar un altar al Señor a fin de, de tener la plaga del pueblo». Araúna le dijo a David el Rey, «Tome, ofrezca a mi Señor el Rey lo que le parezca bien a sus ojos. Mire los bueyes para el holocausto, mire los trillos, los yugos de los bueyes para la leña». Todo, oh rey, Araúna se lo da al rey Y Araúna le dijo que el Señor le sea propicio Pero el rey le contestó a Araúna No, sino que ciertamente por precio te lo compraré Pues no ofreceré al Señor mi Dios holocaustos Que no me cuesten nada Y David compró la era y los, re, y los bueyes por cincuenta ciclos de plata Y allí edificó David un altar al Señor Ofreció holocaustos y ofrendas de paz Y el Señor escuchó la súplica por la tierra Y la plaga fue detenida Padre Santo, Señor Todopoderoso Permítenos venir a tu palabra Señor bendícela en nuestros corazones Y permite Padre Santo que ella pueda transformarnos a la imagen tuya como tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí tenemos el capítulo 24 de Segunda de Samuel. Quizá para algunos esta es una porción que no conoce, que nunca antes había escuchado o simplemente no la recuerda. Pero esta es una porción cuando ya David era ya un rey con muchos años. Este rey David no es un David joven. No es un David que está iniciando el reinado No es un David que está empezando Ya hace tiempo que es Rey Hace muchos años que mató a Goliat Hace muchos años que ha librado estas batallas contra los filisteos Tiene un ejército grande Ha conquistado muchas cosas Este ya es un David mayor Este Rey David Al principio del capítulo 24 Decide hacer un censo él quiere contar a ver cuántas personas puede convocar para la guerra, cuánta gente hay en su ejército. Recordemos que en ese tiempo se contaban los hombres para fuerza militar, para saber cómo era el poderío de una nación. Así que David decide hacer un censo de su ejército, lo cual dice la Escritura que le fue pecado. De hecho, le pesó más adelante. No sabemos las razones porque la Biblia no nos dice por qué censar al pueblo fue pecado. Posiblemente, y como muchas personas entienden, David lo hizo con orgullo y arrogancia, para ver cuál había sido, cuál cuál podría ser su poder para la guerra, para ir a conquistar otras naciones o simplemente para defenderse, pero saber cuántos él podía convocar. Dios lo castiga, a David le pesa haber pecado Haber sido posiblemente arrogante, orgulloso Jactarse del de poder militar que tenía Y Dios le manda a un profeta para que le diga a David Cuál va a ser el castigo En esto entra en escena el profeta llamado Gad Que vemos aquí en esta porción que está delante del rey este profeta Gad Viene Y se presenta Delante del rey Y le dice Escoge ¿Cuál será tu castigo? Y le da Tres opciones Le dice Elige Entre Tres meses Huyendo De tus enemigos Primera opción Elige Siete años De hambre Para el pueblo O elige Elige Tres días de plaga De mortandad David dice No quiero caer en manos de los hombres Prefiero caer en manos de Dios Que tiene misericordia Así que Ya David elegido Ya ha decidido qué iba a hacer Viene una plaga Por tres días al pueblo Que mata hasta 70 mil Personas David está apesadumbrado, la mortandad está cerca, de hecho va a entrar a la ciudad de Jerusalén y es en este momento cuando una vez más regresa el profeta Gad delante de David y le dice sube, edifica un altar en la era, o sea en el terreno de Araúna el Jebuseo un, uno de los moradores de Israel, de, de Jerusalén Cercano al rey, el rey podía ver desde su palacio la tierra Así que el, el, el profeta viene y le dice Haz un holocausto, ve a, a la era, ve a la tierra Haz un holocausto y entonces David va Araúna lo recibe como hemos visto en esta porción y Araúna le dice ¿Por qué el rey está viniendo a, Hacia este siervo? Araúna no era un israelita Era un jebuseo, Uno de los moradores De las tribus de alrededor Se sorprende que el rey Venga delante de él Y el rey entonces le dice ¿Por qué él está ahí? He venido a comprarte la tierra Para ofrecer un holocausto a Dios Para que esta plaga se detenga Araúna entonces le responde Como hemos visto en esta porción No pero Si es para eso Que mi Señor el Rey Quiere la tierra Yo no le doy la tierra nada más Coja todo lo que necesite Mire los bueyes para el sacrificio Quítele la, el yugo La madera que, lo, que los ata Quítesela y póngalo como leña Yo le doy todo lo que sea necesario Para el holocausto Y entonces David le responde No sino que ciertamente te lo compraré por precio, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto o sacrificio que no me cueste nada. Esta es una porción que nos llama la atención porque si bien es cierto que ofrecer un sacrificio a Dios es parte de la adoración, si bien es cierto que David está pagando por su pecado y el pueblo entero está pagando por el pecado del rey. Si bien es cierto que David está arrepentido y dolido por su pecado, creo que esta porción nos puede hablar de la adoración auténtica que Dios espera de sus hijos. El servicio real que Dios espera de cada uno de nosotros, si nos consideramos hijos de Dios. Si le hemos entregado nuestra vida a Cristo, si Dios ha limpiado nuestra vida, si Dios ha comprado con sangre nuestra vida, pues no solamente somos hijos, somos adoradores. Y como quisiera ver en esta porción, en esta mañana, también somos siervos de Dios. Creo que esta porción nos va a enseñar tres cosas. La adoración auténtica requiere obediencia. Es la primera cosa que nos va a enseñar esta porción. La adoración auténtica va a desafiar nuestras comodidades. Y la última, la tercera cosa, la adoración auténtica requiere lo mejor de nosotros. Empecemos con la primera. La adoración auténtica requiere obediencia lea conmigo una vez más segunda de Samuel capítulo 24 versículos solamente el 18 y el 19 los dos primeros versículos mire lo que dice y Gad vino a David aquel día y le dijo el profeta sube ven edifica un altar al Señor en donde en la era de Araúna el Jebuseo versículo 19 qué hizo David David subió conforme a la palabra de Gad, el profeta, tal como el Señor le había ordenado Frente al mandamiento de Dios de hacer algo, David no vacila Lo primero que si queremos tener una adoración auténtica, un verdadero servicio al Señor Lo primero que tenemos que hacer es obedientes si el Señor manda, nosotros ¿qué hacemos? Deberíamos obedecer Dios nos invita a todos sus hijos, a cada creyente Dios nos invita a, a unirnos a la obra que Él está haciendo ¿Podía Dios detener la plaga? Por supuesto que sí Él la mandó, Él tiene todo el poder Podía hacer Dios todas esas, estas cosas Sin que David se interviniera Pero por supuesto que sí Pero Dios está invitando a David A que se una a él Y le manda al profeta Para que David haga un holocausto Ven, sube Ven a la era de Araúna Edifica un altar David no vacila Inmediatamente Obedece Dice el versículo 19 Tal como el Señor había ordenado. No vaciló, fue hizo facto. Dios habló, pues David obedeció. Pero eso dista mucho de cómo nosotros respondemos a Dios en muchas ocasiones. A nosotros nos cuesta la obediencia. Una auténtica adoración va a requerir nuestra obediencia. Pero ¿cómo nos cuesta a nosotros la obediencia? Los que están criando o ya han criado. ¿Cómo cuesta para que los hijos obedezcan? ¿Cómo cuesta para que hagan lo que les pedimos? Lo que sabemos que es correcto que tienen que hacer. Lo que les va a traer bendición. ¿Cómo cuesta que lo hagan? Los seres humanos somos así. Nos cuesta a nosotros obedecer. De hecho, dice la palabra de Dios Que a aquellos que no son hijos de Dios Aquellos que no le han entregado su vida a Cristo Los llama como hijos de desobediencia Dice Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2 Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en delitos y pecados En los cuales, en esos delitos y pecados en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este versículo describe perfectamente cómo éramos nosotros, hijos de desobediencia, llama a todas las personas que no son creyentes, hijos de desobediencia. Pero si nosotros hemos sido rescatados por Dios, si su sangre nos ha limpiado, si Él nos ha liberado de las cadenas del pecado que nos tenían atadas, ahora ya no somos hijos de desobediencia. Ahora debemos ser hijos de obediencia. Y ya no deberíamos ser esclavos del pecado, sino esclavos de Cristo por amor. Pero esclavos no dejamos de ser. Antes, si tener a Cristo, éramos esclavos del pecado. Y hacíamos lo que le gustaba al pecado y a la carne, pero ahora que Cristo nos ha liberado de la esclavitud del pecado, ahora somos esclavos, pero de Cristo, ya no del pecado, pero esclavos seguimos siendo. Y un esclavo hace lo que su amo le diga. Un esclavo está para cumplir órdenes. Un esclavo está para obedecer. Se cuenta la historia en los, en los tiempos en que había esclavitud, se cuenta la historia de un esclavo duro, difícil. Nadie lo podía dominar. Era un esclavo duro, fuerte, fornido, alto, con una mala actitud. Lo habían puesto en, en 20 en muchas ocasiones. Y un día. En esas ventas de subasta de esclavos, una subasta de negrera, este esclavo resabioso una vez más estaba para ser vendido. En esto llega un señor, pregunta por el precio del esclavo, le fijan el precio y él dice: Ok, véndemelo. El esclavo resabioso, sabiendo que tenía que otra vez cumplir las órdenes de un nuevo patrón, no está contento, enojado. Pero el patrón lo manda a buscar, lo tiene frente a frente. El esclavo con mala actitud y el patrón dice: quítenle las cadenas. Los que están a su alrededor dicen: pero cómo, pero, pero ¿tú conoces la fama de este hombre, quítenle las cadenas. Le quita las cadenas El esclavo se libera Comienza a mirar con una mirada fuerte Firme, dura Y le dice el nuevo amo Ahora eres libre Puedes irte a donde quieras Puedes hacer lo que quieras Yo he comprado tu libertad Al escuchar esas palabras Este duro esclavo cambia su rostro, esa mirada fuerte y firme, dura, agresiva, ahora es extraña, no entiende lo que está escuchando, comienza a mirar con extrañeza, sin entender, y pregunta, ¿libre? Sí, eres libre. ¿Puedo hacer lo que yo quiera? Sí. ¿Me puedo ir? Sí, puedes hacer lo que quieras No importa lo que hagas Ya yo pagué por ti Y este esclavo Impactado con esta acción Nunca pensada por él Comienza a llorar Comienza a entender Lo que significa ahora La libertad Y le dice a su Nuevo patrón que lo acaba de liberar Ya ahora ex patrón Pues ahora no me quiero ir Ahora me quiero quedar contigo Éramos esclavos del pecado Cristo nos liberta Y ahora por amor Somos esclavos de Él Nos toca entonces obedecer A un nuevo amo Un nuevo amo que no es déspota Que no es tirano un nuevo amo que quiere lo mejor para nosotros. Que Él, cuando nos pide hacer algo, es aún, aún todavía para bendecirnos. Es para abrirnos más puertas. Es para transformarnos en el servicio. A veces no vemos el servicio como un acto de adoración. A veces ni siquiera vemos el servicio como una manera en la que Dios nos está formando. A la imagen de Cristo Pero el servicio al Señor Es una herramienta De edificación Es un medio de gracia Para hacer que nosotros seamos Más parecidos a Cristo Esta es Dice Arcis Sproul Esta es una gloriosa Historia de redención ¿Cuál? La historia de Cristo Y nosotros Pero aquí hay una ironía Dice él Vemos de dónde nos ha redimido el Señor, de dónde ha redimido a su pueblo Pero a veces no vemos para qué nos ha redimido sí me sacó de allá y con qué propósito, para qué Llamó a su pueblo en el Antiguo Testamento a salir de Egipto de la esclavitud Pero no necesariamente para que ellos se independicen y hagan lo que quieran No, los llamó para que les sirvieran Aquí Gad, el profeta, va donde David y le dice Sube, edifica un holocausto, un altar ¿Y qué hace David? David subió conforme a la palabra del profeta Gad Tal como el Señor lo había ordenado Si nosotros queremos una obediencia auténtica si queremos, si queremos una adoración auténtica Si queremos ser verdaderos adoradores Pues tenemos que ser obedientes Y el servicio Es parte de esa adoración De ese acto De obediencia Agradamos a Dios Cuando le obedecemos Somos bendecidos cuando somos hijos obedientes, se abren las puertas a más bendiciones. Cuando andamos en su voluntad, crecemos más parecidos a Cristo. Cuando también le servimos obedientemente, Cristo es formado en nosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la tierra, Él mismo dijo, lo que yo hago no lo hago de mi cuenta. Yo lo vi del Padre Yo hago todo lo que el Padre me ha dicho que haga y, F, y Juan capítulo 6, 38 dice Porque he descendido del cielo No para hacer mi voluntad Cristo está diciendo He descendido del cielo No para hacer mi voluntad Sino la voluntad del que me envió Cristo El ejemplo del Hijo obediente El ejemplo del de verdadero Hijo Dice: No, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Cuanto más nosotros, cuanto más nosotros que somos también hijos del Señor, que hemos sido hijos por adopción, hemos hecho sido hijos por adopción. No vamos a entonces a ser obedientes al Señor. La verdadera adoración, la adoración auténtica, la que sirve al Señor, requiere obediencia. Pero quizá alguien diga, bueno, ok, está bien, es verdad. Y esto debería llevarnos a algún tipo de reflexión. ¿Estoy yo sirviendo al Señor? ¿Me estoy Dedicando, Estoy dedicando de mi tiempo, de mis recursos De lo que Dios me ha dado, lo estoy dando al Señor Debería crear una reflexión Pero quizá alguien diga, bueno, está bien La palabra es clara Tengo que servir al Señor, lo voy a hacer Pero el segundo punto Ya que el primero es que la verdadera adoración Requiere obediencia El segundo punto es que la verdadera adoración Desafía Nuestras comodidades Mire el versículo 22 De 2 de Samuel el, el pasaje que estamos leyendo El versículo 22 dice de la siguiente manera Y Araúna O sea el dueño de la tierra Le dijo a David Tome Ofrezca a mi Señor el Rey Lo que bien le parezca a sus ojos Mire los bueyes para el holocausto Mire los trillos Los yugos de los bueyes para la leña todo, oh rey, Araúna lo da al rey. Aquí vemos a Araúna dándole todo lo que el rey necesita para el holocausto. Y yo les pregunto, ¿y es malo? Araúna le está dando todo al rey. ¿Eso es algo malo? Puede ser que nosotros estemos convencidos de que vamos a servir al Señor. Sí, lo vamos a servir. Es cierto, sí, sí, claro que sí. La palabra es clara, tengo que servir al Señor. Sí, pero servir al Señor va a desafiar nuestras comodidades. Nos va a obligar a salir de nuestra zona de confort muchas veces. De hecho, a veces se nos olvida que servir el servicio casi siempre va a implicar una buena cantidad de sacrificio. Servir va a implicar muchas veces una buena cantidad de sacrificio Claro, servir va a implicar que yo me extienda más Servir va a implicar que yo me estire más Servir va a implicar que yo me esfuerce más Nos va a costar salir de nuestra zona de confort Va a implicar que posiblemente nos acostemos más tarde Que nos levantemos más temprano Que nos esforcemos más Que demos la segunda milla Que pongamos la otra mejilla y muchas otras cosas más Araúna ofreció a David la tierra, los animales Todos los utensilios para el sacrificio Pero David no aceptó el regalo de Araúna David lo hizo así no porque fuese orgulloso Ni porque confia, desconfiase de Araúna Sino porque no quería ofrecer a Dios Un sacrificio que no le costara nada A veces para servir Regateamos Regateamos a veces para servir Primero a veces hay que convencernos De que hay que servir hay que convencernos de ser obedientes algunas veces. Pero luego que ya estamos dispuestos a servir, entonces regateamos el servicio. No, eh, si usted me puede poner una sombrita, mi hermano, porque yo sudo y cuando sudo me pongo pegajoso y eso como que no me gusta. A mí no me gusta estar de pie mucho tiempo, mi hermano. Mire, si usted puede, déjeme sentarme mire mi hermano, acomódemelo un chimá, porque es que yo, eh. y no estoy hablando de que haya alguien con una situación física o algo realmente que nos impida hacer alguna tarea, una persona que tenga un problema en la rodilla, no vamos a obligarlo a que esté de pie todo el tiempo, una persona que tenga algún problema de salud, pues todo eso se, se habla, pero de lo que estamos hablando es de personas que pueden hacerlo que tienen el tiempo Que tienen las habilidades Que tienen todos los recursos A la mano Pero como quiera Ponen condiciones para servir David pudiera Haber Haberse refugiado En su posición de rey David no era el rey Araúna era no simplemente un súbdito No, hasta extranjero era Ni siquiera era un israelita David podía haberse aprovechado De su posición de rey No, aquí yo soy el rey Expropien esas tierras Esto es del Estado David pudiera haberse aprovechado De que él era un extranjero Mire, usted no tiene aquí herencia Ni parte, ni suerte ¿Qué es lo que usted está pidiendo? Eh, que, que le respeten su tierra ¿Usted no es de aquí ni siquiera? David pudiera haberse amparado En la emergencia de la situación No, porque mira Esto es para resolver el problema de la plaga Vamos a darnos rápido Venga, no, no, no Eso lo hablamos después Vamos Y, y cogerse la tierra La emergencia David podía haberse aprovechado De que se la estaban regalando No, pero no fui yo que la pedí Él me la está dando No, pero Y, yo no, y eso es malo Pero David Tenía un alto concepto de lo que era servir a Dios David tenía un alto concepto de lo que era ofrendar a Dios No necesariamente dinero, no ofrendarse Él Ofrendar sus recursos, su tiempo, sus fuerzas, sus energías Sus dones, sus habilidades, sus talentos Ofrendárselos a Dios David tenía un alto nivel de lo que significaba Servir al Señor él sabía que ofrendar y ofrecer, que hacer un holocausto a Dios, empezaba Él siendo el holocausto. Es Él primero quien se ofrenda. Somos nosotros primero la ofrenda a Dios. No dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Hermanos, os ruego que por la misericordia de Cristo presentéis vuestro cuerpo en sacrificio. Agradable a Dios. Esto es. Vuestro culto racional Si, sí, aquí vemos A David Con un alto concepto De lo que era el sacrificio Ese día en la mañana Jesús está sentado Junto con Algunos de sus discípulos Mirando hacia el templo Específicamente en esa Área en donde la gente Va a llevar ofrendas Pasan muchas personas Ese día en la mañana Vienen gente de todo tipo Con diferentes ropas Diferentes actitudes Todo el mundo A ofrendar Y a ofrecer A Dios De sus recursos Pero de repente Entra una pequeña Anciana Encorvada por los años Caminando lento, no tiene ropas ostentosas, no entra con aires de prepotencia y arrogancia, entra despacio, está haciendo su fila como los demás, pero su actitud es diferente. Se acerca a la urna y allí lanza dos monedas de su mano, caen en la. Urna, y Cristo le dice a los que estaban con Él, esa señora, esa mujer, viuda, dio más que todos los demás. Porque no solamente dio dinero, ella se dio, ella. Ella se dio a sí misma primero, porque aún lo que era para su sustento Para vivir Lo dio para el Señor Y no estamos diciendo aquí Que usted venga y haga un cheque Con toda la cantidad de dinero que usted tiene No Pero la actitud de darlo todo para el Señor Si sí la tenemos que tener todos La actitud de entregarnos Completamente como un acto de adoración Como un holocausto Como una ofrenda a Dios Si sí debemos tenerla todos David recibe de parte de Araúna una oferta que él no puede rechazar. Yo se lo doy todo, mi Señor. Muchas veces el servicio va a desafiar nuestras comodidades. Servir en la iglesia, servir al Señor, sacar de nuestro tiempo dar un poco más va a desafiar nuestras comodidades y David ante tal ofrecimiento responde a Araúna de la siguiente manera versículo 24 pero el rey dijo a Araúna no sino que ciertamente por precio te lo compraré pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada aquí vemos la actitud del Rey David su servicio, el servicio de David estaba más allá que simplemente hacer lo que se le pedía, la tarea Pero yo cumplí, check Pero yo lo hice, check Pero ya, no era para salir del paso No era un servicio simplemente para cumplir y ya Él quería cumplir la tarea con honores Él estaba dispuesto a ir más allá De lo que se le estaba pidiendo Y estaba dispuesto a dar la milla extra el pecado que Dios condenó en los tiempos del profeta Malaquías fue exactamente ese. La gente venía y ofrendaba a Dios, pero ofrendaba no solamente de lo que les sobraba, ofrendaba de lo que no querían tener. En Malaquías 1 dice el Señor, por el profeta, llamando la atención al pueblo, le dice, ustedes dicen, ay, qué fastidio. Oigan, oigan lo que decía el pueblo. Ay, qué fastidio. Y con indiferencia me desprecian. Dice el Señor de los ejércitos. ¿Por qué? Porque traen lo robado. Oigan. Traen lo robado. Se robaban algo y eso era lo que daban al Señor. Traen lo cojo. Traen lo enfermo. Y dice el Señor. ¿Aceptaré eso de vuestra mano? Maldito sea el engañador. Que tiene un macho cabrío en su rebaño, promete el macho cabrío, pero sacrifica un animal dañado al Señor. Yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. En tiempos de Malaquías pasaba exactamente eso mismo: oh, sí, oh, sí, todo para el Señor, claro que sí, pero entregaban lo que estaba dañado, lo cojo, los animales que no servían. Todo lo contrario es el caso de Abel. Todo lo contrario. Nosotros conocemos la historia de Abel. Caín y Abel ya posiblemente en una edad un poco adulta van en el tiempo señalado a ofrecer un sacrificio. Y la Biblia nos permite ver un poco del corazón de Abel y también del corazón de Caín. De Caín dice pocas palabras. Dice que él tomó del fruto de la tierra y ofrendó al Señor. Posiblemente dándole a entender. Lo que había en su corazón Me da Dando al Señor cualquier cosa Recogió lo primero que tenía en la mano posiblemente Pero cuando vemos a Abel Vemos un contraste en el texto Porque cuando habla de Caín Es tan escueto y corto Pero cuando habla de Abel Nos da detalles Y nos permite ver Lo que había en el corazón De este adorador De este siervo Abel, dice Génesis capítulo 4, versículo 4. Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas de la grasa de, lo, de los mismos. Y el Señor miró a Abel con agrado, a Abel y a su ofrenda. Claro, por supuesto, una persona entregada al Señor, con un corazón dispuesto al Señor, dándole al Señor todo lo que le puede dar lo mejor al Señor bueno por eso la tercera cosa que vamos a estar viendo es que la auténtica adoración requiere lo mejor de nosotros la auténtica adoración al Señor requiere lo mejor de nosotros yo creo que se apagó el micrófono la auténtica adoración al Señor Requiere lo mejor de nosotros ¡Amén! Amén Gloria a Dios El verdadero adorador de Dios Es aquel Que ofrece a Dios Lo que le cuesta Que está dispuesto a ofrecer Más De lo que se requiere Dios solamente le pidió a David que ofreciera un altar, pero David ya está pensando en comprar la tierra. Le ofrecen a David todos los utensilios para el sacrificio y David dice, no, 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 no. Yo lo voy a comprar y no me lo venda barato, méndemelo por el precio correcto, porque eso es para Dios. Araúna le ofrece... Y David va más allá de lo que Dios le había pedido. Quizás nosotros no lo visualizamos, pero este terreno que David compró de mano de Araúna el Jebuseo, esta era, este pedazo de tierra donde él ofreció este holocausto, esta porción de tierra. Fue donde Salomón su hijo También construyó el templo David no sabía Que al comprar la tierra Que al dar Tratar de darle lo mejor al Señor El Señor iba a utilizar eso Más allá Después de que él ya había muerto Después de que él ya no estaba vivo Dios seguía utilizando aquello Que con tanto esmero David ofreció a Dios Salomón edificó el templo Templo en el mismo lugar en que David ofreció este altar David tenía un alto concepto de lo que es servir al Señor Pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto Que no me cueste nada Esto nos puede llevar a algún tipo de reflexión Quizá hay una reflexión visible que se ve estoy sirviendo estoy involucrado en el servicio al Señor estoy entregado a Él me interesa inclusive hasta ser parte de algún ministerio estoy sirviéndole al Señor y tengo la actitud de servir si ya está sirviendo puedo dar más de lo que estoy dando Pero también quizá hay una reflexión interna, no visible, que es para ti y para mí, nosotros y Dios. Cuando sirvo, ¿estoy sirviendo de corazón? ¿Realmente lo estoy haciendo dedicado al Señor? ¿Estoy dando lo mejor de mí para Dios? El servicio es un medio de gracia. Un medio de gracia es una herramienta que Dios utiliza, que Dios usa para fortalecernos y nutrirnos, para hacernos crecer parecidos a Cristo. No siempre vemos el servicio como un medio de gracia para crecer, pero crecemos a medida que servimos. Cuanto más podamos servir en el reino de Dios, más parecidos seremos a Cristo